0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 27. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus alias MG.
1: Servus Leute.
0: Das ist der Dennis alias D-Stroke. again. Und heute als Gast mit dabei, das hier ist der Thomas alias Deadman. Servus, wie geht's? Wir vier sprechen heute fast ausschließlich über die Nintendo Direct vom 13.02.2014, aber wir nehmen kurz vorher noch eine Frage von einem ice und nintendo user rein, und zwar möchte Fluchmaschine wissen, welches Spiel war, gemessen an euren Erwartungen, in eurem Leben die größte Enttäuschung? Und andersherum gefragt, welches Spiel, von dem ihr nichts erwartet habt, war die größte Überraschung im positiven Sinne? Und der Markus fängt einfach mal mit dem ersten Teil der Frage an.
1: Ja, also mir ist da ehrlich gesagt gar kein Spiel eingefallen, was mich enttäuscht hat. Aber eine Konsole ist mir eingefallen. Und zwar war das damals beim Game Boy Advance. Da war ich total geheizt, hab mir den geholt, gleich am ersten Tag. Und habe ihn angemacht und... Dann ist mir erstmal aufgefallen, dass der Bildschirm ziemlich dunkel war. Okay, dann geht man halt ins Licht. Dann hat aber das Display sofort gespiegelt. Das hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht. Und auch die alten Gameboy und Gameboy-Color-Spiele, die waren auch von den Farben her dunkler, wurden die dargestellt. Ja, also das war für mich so eine kleine Enttäuschung.
0: Aber war das denn beim SP nicht schon so, dass das da beleuchtet war? Oder war das nur zum Zusammenklappen und besserer Akku?
1: Der SP war beleuchtet, ja, das stimmt. Der ursprüngliche halt nicht. Dann mache ich mal weiter.
2: Ähm, mir fällt da spontan das bond ein. Unendlich viele Stunden daran verbracht und jedes Mal danach, jedes weitere bond auf das ich gewartet habe, war einfach eine riesen Kann man eigentlich alle bis heute äh, komplett in die Tonne treten. Ich hoffe, <lacht> da gibt es irgendwann in Zukunft Besserung. Ein
3: weiteres Spiel, was mir so als Enttäuschung im Kopf noch rumschwebt, wäre WWF Attitude, was damals für das N64 der Nachfolger von wie ist es, Warzone war. Schrecklich, wir waren voll gehypt von dem Spiel und äh, haben sofort geholt und gleich zocken müssen und es war dann so schlecht irgendwie, so wenig Moves und dachte, ah ja, wenn man eine Weile spielt, kommen da bestimmt noch mehr. Nein, es waren einfach drei Standard-Moves und noch manche hatten zwei extra und es
0: war irgendwie, als als, als als hätten sie es nicht fertig programmiert, es war irgendwie echt schlecht. Ja, bei mir ist das ehrlich gesagt nicht so leicht zu beantworten. Hm. Es gab sicherlich Spiele, wo ich mehr erwartet hätte, aber da jetzt von einer großen Enttäuschung zu sprechen, das wäre glaube ich in jedem Fall, glaube ich, zu viel. Also Dofa zum Beispiel, Mario Party 4, das war nicht mehr so wie 3 und Mario Super Mario World 2, obwohl das für sich geil war, war ich enttäuscht, dass es nicht so war wie der erste Teil. Ähm, Zelda Ocarina of Time war nicht so wie A Link to the Past. Also, wie gesagt, alles Beispiele, aber nichts war so wirklich eine große Enttäuschung. Also, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das kann ich nicht klar beantworten. Also, ich gehe eigentlich bei, den, bei Spielen, die mir gar nichts sagen. Gerade zu NES und Super Nintendo-Zeiten, da habe ich einfach mal alles ausprobiert. Da hatte ich keine Erwartungen. Da habe ich einfach in der Regel alles mal angespielt. Und insofern kann ich da echt nicht von einer großen Enttäuschung sprechen. Aber Markus kann da jetzt mal mit dem zweiten Teil der Frage anfangen.
1: Das würde ich gerne aufteilen in zwei Kategorien. Und zwar fange ich an mit ne, äh, dem Spiel, wo ich ka eigentlich keine Erwartungen hatte und total erfreut nachher war. Das war Zelda A Link to the Past. Und zwar war das damals bei mir so, ich wollte einfach ein neues Super Nintendo spielen und dann bin ich in den Laden rein. Ich glaube, das war das erste, was einfach oben im, auf dem Wühltisch lag. Dann habe ich hinten so auf die Verpackung geguckt. Okay, sieht nett aus, keine Ahnung, was das ist. <lacht> haben es einfach gekauft und ähm,
0: ja, es das das heißt, hat sich das war das Ja, ich dachte auch so, Zelda aus dem Wühltisch, Link to the Past im Wühltisch, äh, <lacht> wohnt
2: Banausen, aber
0: echt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war damals schon ein Jahr alt, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich 94 gekauft, es kam, glaube ich, 93 raus.
0: Trotzdem, das gehört auch heute noch nicht auf den Wühltisch.
2: Recht <lacht> hast du.
1: Ja, und es war eine sehr gute Entscheidung, es gekauft zu haben. Eins der besten Zeldas, es es gibt. Dann habe ich noch zwei Spiele, wo ich euphorisch war. Dann kurze Zeit enttäuscht und nachher hat sich aber herausgestellt, die Spiele waren doch gut. <lacht> <lacht> und zwar war das, einmal war das Mario Kart Double Dash. war ich total gehypt. hab's dann eingelegt, gespielt. Also der erste Blick war irgendwie die Grafik halt so knuffig. Und ich habe Yoshi und Birdo als erstes genommen und bin dann so gefahren und denk so, was hast du denn jetzt kauft, da eigentlich so ein Kinderspiel? Ach, ich weiß nicht, bin ich da jetzt nicht zu so alt für sowas? Ging mir da durch den Kopf und fand es auch total irgendwie langweilig. Aber das war nur am Anfang so. Sobald ich das dann mal zu zweit gespielt habe, hat sich dann herausgestellt, dass es doch gut ist, das Spiel. Und ich spiele es bis heute noch sehr gerne. Und äh, das andere Spiel, wo ich auch so gemischte Gefühle hatte, war Zelda Ocarina of Time. Auch gekauft am ersten Tag eingelegt und dann erstmal eine halbe Stunde nach dem blöden Schild gesucht. Ich hatte dann nicht immer so Lust, mit den ganzen Bewohnern zu reden und den Leuten und äh, habe gedacht, oh, was er schon da kauft wieder und <lacht> aber auch da hat sich dann später rausgestellt, nachdem ich dann Schild und Schmerz hatte, dass das auch eins der besten Zeldas einfach war. Ja, genau.
2: Zum Mario Kart auf dem Gamecube fällt mir ein, das könnte ich auch zu meinen größten Enttäuschungen aller Zeiten nehmen. Einfach die Vorlage von Mario Kart 64, es schon irgendwie in eine andere Richtung ging. Für mich war die komplette Geschwindigkeit weg und der Niedlichkeitsfaktor dazugekommen, so wie du gesagt hast. Und die breiten Strecken und es war nicht mehr so spannend und vor allem im Multiplayer dieses ähm, mit dem Ballons, als ich abschießen, das da war irgendwie der Pfeffer raus. Also das habe ich auch fast gar nicht verkraftet. <lacht> <lacht> auch wenn ich das Spiel dann später gut fand und manche Strecken und die Ideen und so. Aber wie man sich so drauf gefreut hat, Mario Kart 64 2, das war es einfach nicht. Das war halt schon was komplett anderes. Es, der, der Multiplayer war nicht mehr so spannend. Auch der Computer. Also wenn bei Mario Kart 64 auf 150 gefahren bist oder extra, das war ja ein purer Kampf. Mario Kart 64 war da irgendwie Welten voraus, was die Spannung anging für mich. Aber jetzt fehlt dir da ein Titel für
3: wenig gehypt und das Spiel war dann doch geil.
2: Ich habe <lacht> noch paar Asse im ah Ja, das
3: ist jetzt ist dein <lacht> Turn. <lacht>
2: ähm, genau, die positiven Geschichten, da fällt mir auf. Ähm, heutzutage ist mir ja vorher schon ziemlich viel informiert. Also man weiß ja über das Spiel schon alles und 10.000 Reviews im Internet oder sonst wo. Früher war das tatsächlich so, wie der ähm, Markus gesagt hat, NS-Zeiten, SNS-Zeiten, da ging es noch ins Kaufhaus und dann gab es Wühltische und Sonderangebote oder einfach nur Spiele angeguckt und das Cover gesehen und da weiß ich auch noch, bei mir war es auch so ähnlich, äh, ein Spiel, was nicht auf dem Wühltisch gehört, aber es war Starwing und ich habe auch gedacht, okay und guck hinten drauf, was, 3D und FX-Chip, sofort neugierig geworden, mit heimgenommen, nichts erwartet und angefangen zu spielen und ich glaube, ich habe es bestimmt ungefähr 17.000 Mal durchgespielt, um die Highscores <lacht> zu brechen und alle drei Routen <lacht> zu nehmen und Sachen zu entdecken, also das Spiel hat mich auch endlos fasziniert, als ich noch ganz jung war. Früher war das echt einfacher, wenn man sich da irgendwo einfach mal ein Spiel für 10 Mark rausgekrallt hat und dann, wow, was geht hier ab? Das war auch, glaube ich, zum Beispiel beim NES-Spiel Snake Rattle and Roll, auch von Rare so. Zwei Schlangen da gesehen und irgendwie ein Cover und einfach mitgenommen und dann hat es mich echt monatelang fasziniert. Heutzutage kann man das eigentlich gar nicht mehr so sagen, weil man schon vorher so viel Infos hat. Ich könnte noch sagen, bei den Konsolen war man positiv überrascht, aber ist ja selbstverständlich, also als das SNS kam, das Spiel reingelegt. Wow, was ist das für Grafik und was kann man jetzt auf einmal alles machen? Und beim N64, wieder die neueste Generation, da hat ja auch am Anfang echt alles überrascht. Man wollte alles anspielen und sehen und Mhm. Auch wenn die Spiele vielleicht nicht toll waren, man hat trotzdem nur gestaunt. Also ich glaube, da gibt es jedes Mal positive Überraschungen.
0: Ja, geht mir beim Super Nintendo genauso. Jedes Mal, wenn die eine Serie, die etabliert war auf dem NES, dann für Super Nintendo rauskam, Castlevania, mm. Zelda und so weiter, das ja. war immer so, nicht nur grafisch, sondern auch vom Gameplay. Die haben da so viel verwirklicht, das war einfach...
2: Ja. Ja. Hier, ähm, Yoshi. Yoshi's Island Yoshi's war auch... Island. Aber da hatte ich, ich kann jetzt sagen, dass ich da... Enttäuschung erwartet habe, aber das war auch eines der Highlights, wo wir jetzt auch wegen einer 3DS-Auflage wieder gesehen haben. Das hat so viele neue Spielideen gehabt und komplett anderen Stil und Herausforderungen Rätsel, also...
3: Da dachte ich auch, dass es dass es mich so... Ich glaube, du hast mir das SNS mal ausgeliehen mit Yoshi's Island. Das war echt... Und diese ganzen Minigames noch, da haben wir so gedacht, okay, <lacht> dass mir das Spiel jetzt so viel Spaß macht, hätte ich nicht gedacht. Und das war auch gar nicht so einfach teilweise.
0: Aber ehrlich, Baby Mario war ja wohl nur nervig, oder? Dass man ihn wieder einfangen musste, das war in Ordnung. Aber dieses Wee, Wee, Wee. Oh yeah.
2: Gott. Aber es hat motiviert, ihn schneller <lacht> <eingefallen>.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> die Klappe, komm ich her. Ja. <lacht>
2: Ja, ich habe auch so ein bisschen überlegen
3: müssen, was man so irgendwie gar nicht erwartet hat oder oder Spiele nichts erhofft und dann doch geil. Also ich glaube Mario Party 1 <lacht> war so ein Überraschungstitel, weil das habe ich auch schon mal, glaube ich, erzählt, dass wir da im, im so einem so Spieleladen waren, im Videospielladen und haben gesehen, oh Mario, aha, Mario Party, was ist das? Skateboard Fieber gespielt und so, okay, das macht irgendwie Spaß, Ah ne, kaufe ich jetzt nicht, rausgegangen, paar Schritte gelaufen. Ja, komm, Thomas, wir gehen zurück, wir kaufen es doch. Alles klar, Mario Party 1 gekauft und stundenlang gespielt, beziehungsweise am Abend, also dem Abend noch ein bisschen und dann am nächsten Tag, den ganzen Tag das Ding gezockt und es war schon eine positive Überraschung, weil es halt mal komplett was anderes war und dann noch mit Mario, Brettspiel, war ich cool.
2: Vor allem, weil es man vorher nicht gekannt hat. Also Eben, ja. Da waren 70 Minispiele dabei, die waren alle neu, man hat nicht gewusst, was da auf einen zukommt und ja. das war schon eine Erfahrung, ja, das, das war stimmt. war
3: schon cool. Noch als, als Überraschungstitel wäre Blaskorps von Rare gewesen fürs N64. habe ich auch so irgendwie so gehört, ah, okay, man zerstört Häuser und irgendwas, ah, schaue ich mir mal an. Ey, dann war das so höllisch schwer und hat so fun gemacht, einfach das Timing rauszufinden, die ganzen Gebäude in bestimmter Zeit zu zerstören oder dass der Atomtransporter nicht äh, irgendwo anstößt und, oh, das war schon cool.
1: Das hat echt launig gemacht, das Spiel, ja.
3: Ja, und sowas gab's auch bis dato eigentlich nicht und jetzt auch nicht mehr also sowas in der Art. Das Meister hat das Soundtrack ausgemacht. Oh ja, das auch noch. Ansonsten fällt mir gerade nichts ein. <lacht> Super Smash war das war. Oh ja, Smash Bros., das stimmt. Das war auch so, ah ja, okay, Nintendo Charaktere, die sich prügen und dann hat so Fun gemacht. Auf dem N64 ja schon, weil es ja so neu war. Und dann hat man gedacht, ja, das kann man nicht mehr toppen und GameCube und äh, Wii Version waren auch noch mal geil. Also das hat auch noch mal sehr überrascht. Die End.
0: Ja, bei mir waren das zwei Spiele. Zum einen muss ich sagen dass es auch bei mir wie ähnlich wie bei Dennis Mario Party 1 war, weil da hat sich echt so ein kleines Feuer in mir entfacht, dass ich auch unbedingt den zweiten und dritten Teil haben wollte. Und zwar war das so, ähm, meine damalige Freundin und ich hatten einfach mal im Laden irgendwie geguckt und, ach ja, Mario Party, och, ne, auf der Verpackung geguckt und das das sah für mich so aus, als wäre das so eine Spielesammlung. So Monopoly und Mensch, ärger dich nicht und Mikado und irgendwie so alles in einem. Dann haben wir das einfach mal mitgenommen, also ausgeliehen aus der Videothek meiner Eltern. Ich hatte es ja in der Sonderausgabe damals äh, neulich erwähnt, da haben wir das einfach mal mitgenommen und es war schon spät und ich musste morgens früh raus und haben eine Freundin erstmal alleine gespielt, weil ich schlafen ging und die spielte das dann und morgens so beim Aufwachen, wir sind beide gleichzeitig aufgestanden meinte ich dann so, ach ja, du hast das ja gespielt, wie war das denn? Oh, das ist voll toll, da dies und das. Dann hat sie mir das erklärt und dann dachte ich, ey, geil, ich konnte es gar nicht mehr erwarten, wieder später nach Hause zu kommen, um das mit ihr zu spielen. Und ja, also da ich, war ich echt positiv überrascht, hätte ich nicht erwartet. Dann gibt es da allerdings auch noch Street Fighter 2, also das Ur-Street Fighter 2 damals für Super Nintendo. Da habe ich zwar damals schon in Videospielenmagazinen mitgekriegt, dass das Spiel gelobt wurde, der 16-Bit-Hit und wie grandios das von der Automatenversion übernommen wurde und wie toll das klingt und dass das Super Nintendo so große Figuren darstellen und bewegen kann und so flüssig und das ist fantastisch und bla bla, aber mich hat das Spiel irgendwie einfach nicht angesprochen. Was da alles geschrieben wurde, das war zwar beeindruckend und es war nett, dass so ein Spiel gelobt wurde, aber es hat mich irgendwie nicht gereizt. Dann allerdings kam das Spiel damals in die Videothek und ein Angestellter in der Videothek damals, der hat uns dann irgendwann mal besucht, hat also nach, nachdem die Schicht vorbei war und kam dann zu uns nach Hause und hat mir meinen Eltern noch so geschäftliche Sachen geklärt und meinte dann, hier Jörg, ich habe dir das Spiel mal mitgebracht, das kam heute rein, das ist neu. Street Fighter 2, ach ja, habe ich davon gelesen, ich gucke mir das einfach mal an. Zwei Figuren und äh, ja, man tritt und prügelt sich und war irgendwie nicht so spannend. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass es auch so Special Moves gibt, den Feuerball und ich habe dann wirklich, nachdem ich, da steht ja immer abgedruckt, was man drücken muss. Also unten, vorne unten und vorne und dann Punch drücken und dann habe ich also wirklich unten schräg unten vorne gedrückt so auf dem Steuerkreuz und mich gewundert warum nichts passiert was soll daran so special sein <lacht>
2: ich, bis ich dann gemerkt ja. habe dass
0: ich so eine flüssige Bewegung daraus machen muss dann hat das also wirklich Spaß gemacht dass man dann den Dragon Punch konnte und den Flash Kick und den Pile Driver von Zangev und innerhalb von wenigen Wochen obwohl mich das Spiel erst überhaupt nicht interessiert hat und habe ich aber trotzdem immer irgendwie gedacht, ach, ich leise mir noch mal aus, ach, ich leise mir noch mal aus, ach, ich leise mir noch mal aus. Ich war dann so gut da drin mittlerweile, dass wir dann wirklich auch so kleine Turniere im Bekanntenkreis gemacht haben und also bis heute Street Fighter 2 und auch das... Ich nenne es mal das indizierte Spiel Teil 2. Äh, also das sind zwei meiner ganz großen Lieben. Super, super, super. Auch bis heute Super Street Fighter 4 und so. Ganz, ganz große Klasse.
2: <lacht> Damals auch gedacht, äh, okay, Kampfspiel. Aber wenn man dann mal gesehen hat, im Nintendo-Heftchen so hinten, hey, hier, Special Moves und was, da geht noch mehr. Bis man es dann mal raus hatte, die ganzen Feuerbälle und Superpunches drauf zu haben. Also das hat auch schon süchtig gemacht, das Timing. Und bloß nicht gegen den Gegner verlieren und dann die Schwierigkeitsgrad ein Stern höher gemacht und dann wieder versucht, nochmal zu besiegen und die Taktik rauszufinden bei jedem Kämpfer. Also das war schon geil.
3: Ja, damals musste man noch Sachen rausfinden. Heute kriegt man die Movelist list <lacht> präsentiert. Ja. Oder man googelt sowieso
0: direkt.
1: Ja, oder man hat dann einen Special-Move rausgefunden, den keiner abwehren kann. Dann hat man den die ganze Zeit benutzt, bis dann irgendeiner doch mal draufgekommen ist, wie man den abwehrt. <lacht> ja, und ist Blöd, jetzt muss man sich was Neues überlegen. und. <lacht>
0: <lacht> Na schön, dann würde ich sagen, kommen wir zur Nintendo Direct vom 13.02.2014. Seltsam war, dass das nach mitteleuropäischer Zeit um 23 Uhr quasi in der Nacht ausgestrahlt wurde. Und erst war ich ziemlich verärgert, weil ich dachte, was soll das, warum so spät? Das ist völliger Blödsinn das kann man doch auch genauso wie sonst immer 16, 17 Uhr zeigen, aber dann dachte ich, naja, was soll's, du kannst es ja jederzeit gucken. Und dann ist mir aber da eingefallen, dass es genau deshalb blödsinnig war. Weil, wenn die das aus irgendwelchen Gründen, weil vielleicht brutale Spielszenen oder irgendwas gezeigt werden, um 23 Uhr senden, fiel mir da ein. Wenn man das zu jeder Tages- und Nachtzeit in der Wiederholung andauern gucken kann, warum senden die die Ersterstrahlung um 23 Uhr aus? Man kann auch dann um, am anderen Morgen morgens um 11 Uhr dann die brutalen Szenen gucken.
2: Weiß man, dass es extra wegen dem ab 18 war?
0: Nein, da wurde diesbezüglich nichts gesagt. Aber ich muss auch sagen, Bayonetta 2 und vielleicht noch X, das sind so die einzigen Spiele, wo man sagen könnte, das war jetzt ein bisschen brutal. Und das fand ich gar nicht. Also selbst nee. ich das Problem nicht.
1: Ja, weil ansonsten hätten sie ja genauso gut ab 22 Uhr das machen können, oder? Ab 18 ist doch auch ab 22 Uhr.
0: Ja gut, es wurde ja auch nicht gesagt, es ist ab 18 oder so. Ja, aber wenn das der Grund gewesen wäre. Also. Ja, aber seltsam ist halt, dass Iwata ganz am Anfang sagte irgendwie, ausnahmsweise machen wir das heute mal später. Also es muss schon einen Grund gegeben haben.
2: Kann aber schon sein, weil ich glaube bei tvmovie.de ist das auch so, dass die Inhalte haben, da steht dann ab 23 Uhr kann man sich die Seite anschauen.
3: Ich meine, die deutschen Directs waren ja bisher immer geschnitten, also meistens hat man ja gesehen, dies ist nicht in ihrem Land verfügbar oder
0: sowas. Stimmt, du hast recht. Das war, glaube ich, bei Bayonetta 2 damals. Da wurde ja irgendwie auch schwarzes Bild gezeigt und dann bla bla können wir Ihnen leider nicht zeigen.
2: Die UK-Version
3: oder die US-Version waren dann mit dem Trailer bestückt,
2: aber uns Deutschen nicht. Ich fand's teilweise praktisch, weil ich musste nicht in der Arbeit heimlich mitgucken um 16 Uhr. <lacht> ich es mir abends daheim mal gemütlich machen. ja Stimmt, donnerstags bin ich auch nie daheim, um ja. die Zeit.
0: Mysteriös. Na gut, dann kommen wir also zur ersten Spielankündigung. Iwata hat gleich losgelegt und zwar Super Smash Brothers Wii U und 3DS. Da wurde verraten, dass Little Mac, also der Hauptcharakter aus den Punch-Out-Spielen als spielbarer Charakter verfügbar sein wird. Die Musik, die dazu eingespielt wurde, erinnerte mich irgendwie an Eye of the Tiger. Also es mhm. klang irgendwie ähnlich und ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Also Smash Brothers interessiert mich null. Ähm, ich werde mal reingucken, aber ich erwarte nichts. Deshalb ähm, ja, müsst ihr drüber sprechen. <lacht>
2: Also ich find's geil, dass der Charakter dabei ist. Gefällt
0: mir sehr gut. Auch seine Moves. Ich fand's
3: auch so witzig, wie, er, wie Samus ihn so anklopft. Also das Video fand ich sehr cool gemacht. Ja, also
0: dieses Hör, du bist ja so klein und ich bin so groß.
3: Ja, ja, genau, die
2: Höhenanzeige noch so. Hm, hm. Und dann haut er ja einfach rein oder so. Das fand ich echt witzig. muss man allgemein sagen, bei Smash Bros. dass Die Trailer für die einzelnen oh, ja. Charaktere sind echt witzig gemacht. Also auch bei die, äh, Trainerin, die ja. Trainerin für wie Fit und auch die anderen. Also das, Da haben sie immer gute Ideen.
3: Da erinnere ich mich auch an den ersten N64-Werbespot, wo sie sich die Glüschfiguren figuren so
2: prügeln oder diese, <lacht> diese
3: kostümierten Pokémon und Mario. Also bei Smash
1: Bros.
2: haben sie immer irgendwie coole Ideen, ja. Also, dass der Charakter dabei ist, finde ich toll und der Trailer war auch, hat Lust auf mehr gemacht. Gibt's eine dicke Eins von mir.
1: Bei mir prickelt es jetzt nicht, wenn ich den Charakter jetzt, <lacht> wenn er spielbar ist bei Smash Bros., aber... Ja, ich finde, er passt gut rein, als Boxer
3: halt dann auch mitzuhauen, klar. Und ein ähm, sympathisches Kerlchen. Aber ähm, ja, ich finde jetzt auch, ich, ich werde auf jeden Fall mit ihm mal spielen, aber jetzt super gehyped bin ich jetzt deswegen nicht. Aber der Trailer war echt lustig und ist ja immer gut, wenn man mehr Leute zur Auswahl hat.
0: Okidoki, dann kommen wir zu Mario Golf World Tour für den 3DS, das für den 2.5.2014 festgelegt wurde. Ich habe keinen 3DS, aber
2: bin mal gespannt, weil Mario Golf A64 war damals auch ein Highlight für mich. Weiß auch nicht warum, aber es hat auf einmal riesig Spaß gemacht. Das war geil, ja. Warum kam da nicht noch
0: eins? Es gibt fürs N64, für den GameCube. Ich glaube für den GameBoy Advance, glaube ich auch.
3: Und für den GameCube war es, glaube ich, schlecht.
0: Nee, für den GameCube fand ich super. Toadst Wie ist das denn? Irgendwas mit to Toadstool. Tour? Toadstool Tour, ja. Das fand ich super. Ich habe das wahnsinnig gerne und viel gespielt.
2: Also, ich finde äh, Mario Golf auch. Sehr geil, vielleicht wenn das neu auch so toll ist. Sieht ja ganz gut aus. Mhm. Ich meine, aus den Golf-Szenen im Video kann man nicht so viel deuten, ob es Gameplay und alles perfekt Spaß macht, aber gefällt mir.
0: Aber ich muss sagen, gerade weil mir das, was die da in den Trailern gezeigt haben, in der Direct so gut gefällt, finde ich es mhm. umso, umso mehr schade, dass es kein Wii U-Titel ist oder dass es nicht auch für Wii U erscheint. Ich spiele sowas lieber auf Konsole.
2: Das stimmt, das würde ich auch gern sehen. <lacht>
0: Tja, ansonsten, ja, wie gerade schon angedeutet wurde, viel konnte man da jetzt nicht erkennen. Es sah halt aus wie ein typisches mario golf -Spiel. Neuerungen, Veränderungen habe ich da nicht festgestellt, außer eben, dass man mit einem Wii spielen kann. Bin gespannt drauf, aber mir wird es, egal wie gut es ist, trotzdem besser gefallen, wenn es für Wii U wäre.
2: Zu dem Thema fällt mir noch was ein. Auf der Wii gab es doch am Anfang noch ziemlich viele tiger woods golfspiele mhm. Was ich nicht so toll fand, aber dank der Wii-Steuerung... Hat ja schon Spaß gemacht, den Golfschläger zu schwingen. Für Wii U ist da gar nichts mehr geplant, oder? Gar kein Tiger Woods mehr. Ich glaube, EA hat den Vertrag mit dem abgebrochen.
0: Ja, aber selbst dann würde EA wahrscheinlich sowieso nichts für die Wii U machen. Ja, das
2: stimmt. Ja, also mal ein Golfspiel mit Wii U, so bisschen verändert, verbessert. Na, wie Sportsgolf, es war ja schon ganz cool von der Steuerung her.
1: War das Da, wo man das Gamepad auf den Boden legt und da genau. ist der Ball, dann, man zieht da
3: den mhm. Ball.
0: Mhm.
1: Ja, das fand ich interessant in den Trailern Das hat auch ganz
0: lustig funktioniert, aber ja Also ich muss sagen, gerade weil das Bewegungssteuerung war, fand ich dieses Golf wegen des Realismus sozusagen irgendwie nicht so überzeugend Also ich mag wirklich so diese, man wählt mit dem Steuerkreuz seinen Schläger aus, bestimmt die Höhe und die Weite, schätzt das ab und so weiter Und da muss man im richtigen Timing drücken, dass der Schlag weit mhm. oder kräftig wird oder wie auch immer Also ich sag mal die Mario-Golf-Steuerung, mhm. die, die finde ich da besser also, mit Mario Golf, mit Fuchtelsteuerung? Nee, danke. Wir haben sie schon damals bei der Vidas Mario Power Tennis versaut.
1: Also, du magst es eher mathematischer. Ja. Dass du es optisch siehst, wie es wie stark schieße ich, in welchem Winkel schieße ich. Ja,
0: weil ich dann mehr Kontrolle über das was passiert. Hm. Weil man automatisch, ob man das will oder nicht, die V-Mode ein bisschen verreißt oder so. Das ist vielleicht... Bei ja, das
2: stimmt schon. Das ist ein ganz anderes Gameplay. Spiel beim echten Golf fühlt der hundertmal so schwer. Beide Steuerung zur Auswahl wäre auch nicht verkehrt. Also...
1: Ja,
0: das stimmt.
2: Da stimmt. haben wir es wieder. Optionen. Man muss Möglichkeiten haben, verschiedene, wie man es
3: machen will.
1: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum man Videospiele spielt und nicht auf den Golfplatz geht, weil man einfach Golf spielen vielleicht in Real-Time einfach nicht so mag. Also bei mir ist zum Beispiel <lacht> Tennis, also ich spiele äh, V-Sports sehr gerne mal eine, ein zwei Runden alle paar Wochen mal, aber richtig Tennis spielen, ich könnte den Schläger gar nicht halten. Also ich habe damals, <lacht> ich habe mal, ich habe mal Tennis Probehalber gespielt und musste den Schläger immer mit beiden Händen festhalten und es ist ja dann immer schwierig bei Vor- und Rückhand. Und
3: <lacht> also die Schläger sind mittlerweile leichter geworden.
1: <lacht> ja ja, aber die Bälle kommen ja mit einer mit einer Geschwindigkeit, die ich ja, ähm, die Energie muss ich ja aufbringen <lacht> und da hat halt eine Hand nicht gereicht am Schläger. Selbst da ist er gerade noch so übers Netz kommen, also
0: Gut, kommen wir zu Kirby Triple Deluxe für den 3DS, das für den 16.05.2014 angekündigt wurde. Also ich muss sagen, das Spiel interessiert mich genauso viel oder genauso wenig wie noch bei dem letzten Trailer vor knapp zwei Monaten. Äh, bis, äh, ich werde es mal spielen, wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir, ansonsten ist es mir egal.
3: Ich werde es wahrscheinlich nie spielen, wenn es keiner holt, weil kaufen werde ich es mir nicht. Irgendwie hat bei Nintendo Life es, glaube ich, die haben "Wow", oh, das Spiel überrascht echt mit Ideen und alles, denkt man gar nicht. Also es ist besser, als man es erwartet. Und dann hat es schon wieder so ein bisschen Interesse geweckt, aber Kirby interessiert mich eigentlich ziemlich wenig, immer noch.
1: Also ich habe es ja letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, es ist halt Kirby, es ist knuffig und es ist gut, dass es da ist, aber ich, ich habe da bisher auch noch kein Interesse drin. Dann.
2: Ich kann dazu auch nur sagen, Kirby ist seit dem NES an mir vorbeigegangen, ist so, zwar ein Jump One, so ähnlich wie Mario, hat so seine Eigenheiten und seine Moves und keine Ahnung was, auch so wie zum Beispiel Sonic, also das Gameplay ist schon anders, hat mich nie wirklich gereizt, da habe ich Sonic schon ein bisschen mehr gespielt, aber ich bin dann auch eher so bei Mario hängen geblieben und das waren so zwei Jump Ones, die habe ich mal angespielt und gedacht, nö, da ist jetzt nichts Besonderes für mich, mal schauen.
3: Wobei Epic Yarn habe ich gern gespielt. Ja, das stimmt. Es waren was was ganz anderes irgendwie.
0: Gerade bei mir war Epic Jan so ein richtiges Negativbeispiel, weil das noch einfacher war. Also
3: Ja gut, es war extrem einfach. Also da bist du einfach nur durchgelaufen und ohne Probleme, aber die Optik und dieses diese Ideen, das Knuffige, das hat irgendwie es interessant gemacht.
2: Aber klar, vom Schwierigkeitsgrad her... Pff. Also ich habe es mir auch sehr gern angeschaut und einmal durchgelaufen und das war's. Aber dafür freue ich mich dann umso mehr auf Yoshi.
0: Yoshi's New Island für den 3DS war das nächste Spiel. Das wurde... Für den 14.03.2014 angekündigt und nebenbei wurde noch erwähnt, dass es auch im Bundle mit einem 3DS XL in Grün mit Yoshi-Aufdruck verfügbar sein wird.
3: Kurzer Einschub zwischen Yoshi und Yarn. Was ist eigentlich mit Yoshis Yarn passiert? Da hatten wir ja auch nichts mehr gesehen seit der E3 oder wann? Stimmt, das wurde doch...
1: Ja, du hast recht.
2: Da gab es nur Bilder. Das meinte ich gerade, ja. Das war Kirby-Look und Yoshi-Gameplay, Darauf ja. hätte ich mich sehr gefreut.
1: Das war aber, glaube ich, kurz vorm ähm, Launch von der Wii U, oder? Dass man da nochmal Bilder gesehen hat, was alles so kommt von, äh, von Yoshi.
0: Also im Grunde wurde zu dem Spiel nicht viel Neues gesagt. Es wurde halt zwar ein neuer Trailer gezeigt, aber auch da sah man eigentlich nichts, was man nicht schon kannte. Erwähnt wurde nur explizit, dass es keine Zeitlimits in den Leveln gäbe. Und dass Josche sich transformieren kann. Also er kann zum U-Boot werden oder zum Presslufthammer oder irgendwas.
2: Das sind ja neue Transformationen, gab es ja beim alten auch schon. Wenn ich mich erinnere, ein Hubschrauber von Wandelt oder Bagger oder was es da gab. Und der 3DS XL in grün gefällt mir sehr gut. Also da ich auf das Spiel ziemlich Lust hätte, die Kombination reizt mich schon ein bisschen, <lacht> da mal zuzuschlagen. Aber der Trailer zeigt nichts Neues, aber man sieht, das Spiel hat was Besonderes. Gutes mit dem Riesenei und dass es
3: ein Metal-Ei gibt und so. Aber ich finde, das hat jetzt auch nicht so viel zum Gameplay jetzt verändert.
0: Also bitte, alles ist besser, wenn es Metal ist. <lacht> ja,
3: okay, 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 touché.
1: Das, ja. das Riesen-Yoshi-Ei erinnert mich irgendwie an den Riesen-Mario. Trampel alles nieder und...
0: Das hatte ich auch im Gedächtnis, dass man zu diesem Riesen-Mario wird und dann läuft man einfach von links nach rechts und alles geht kaputt. Ja, aber auch ich kann nur sagen, äh, Trailer zeigt ja nichts Neues, aber irgendwie hatte ich trotzdem irgendwie mehr Lust auf das Spiel. Also ich,
1: also ich finde auch, find auch gerade die Bilder, ach, die sehen ja so knuffig aus.
0: <lacht>
1: ich finde diesmal noch ein bisschen extremer, so handgeklästiger, und so, also einfach noch eine Stufe
0: knuffiger.
2: Ja, Grafikstil und die Farben, das war auch damals schon, finde ich was Besonderes. Das hat was, ja.
0: Was mir übrigens noch einfällt, ist der Titel Yoshi's New Island. Das finde ich seltsam. Wenn sie jetzt das New Yoshi's Island genannt hätten, dann würde das bedeuten, das ist halt ein Reboot der Serie mit besserer Grafik oder neuen Elementen, so wie sie es halt bei Super Mario Brothers gemacht haben. Aber Yoshi's New Island, das, ist, das sagt irgendwie gar nichts aus. Da hätten sie einfach Yoshi's Island Third Attempt oder irgendwas nennen können, was weiß ich.
3: Yoshi's Island Again. Ja,
0: irgendwie. Irgendwie sowas, Maximum Fun oder irgend so ein Untertitel, keine Maximum Ahnung. Fun. Aber Yoshi's New Island, das klingt, so, <lacht> das klingt so nach gar nicht. Ja, stimmt
2: schon. War das nicht immer auch bei den Game Boy oder Game Boy Advance mit den Mario-Titeln so, wo sie Mario 1, 2, 3 dann nochmal neu gebracht haben als Super Mario 2, 3, 4
1: oder?
0: Ja, das hieß aber immer Advance. Also, da wurde einfach nur gesagt, durch diesen Advance-Anhang, dass es halt die Advance-Portierung ist. Das war alles. Okay.
1: Ich finde generell die Bezeichnung von New oder Old oder solche zeitlosen Begriffe ein ähm, bisschen komisch bei Spieletiteln, weil, ich meine, New Super Mario Bros. wird irgendwann auch mal 20 Jahre alt sein und dann heißt es halt immer noch New.
3: <lacht> dass sie die Konsolennamen immer dazu machen, ist ja schon ganz praktisch. Da weiß man wenigstens, für was es kam. Also, Super Mario Bros. U oder. oder oder Super Metroid oder Mario 64, dann kann man es wenigstens einordnen, auch wenn es... Früher, ja.
0: Ja, früher hießen die ganzen Spiele, die dann für Super Nintendo kamen, auch immer Super irgendwas. Genau. Na gut, kommen wir mal zu einem weiteren Untertitel, und zwar Subwars. Steel Divers Subwars für den 3DS, bzw. für den 3DS eShop.
2: Bevor der Dennis anfängt zu schwärmen, kann ich nur sagen, ich habe ihm gestern den ganzen Tag beim Spielen zugeguckt. Oder zugeguckt, wie er spielt. Also ähm, Du es auch ein paar Missionen machen. Ich durfte auch ein paar Missionen <lacht> probieren in der kostenlosen Version. Ähm, Dennis wird bestimmt gleich mehr dazu erzählen, dass es süchtig macht.
3: Also es hat schon was. Ich bin überrascht. Also ich hab's, ich habe die Anfangsvideos gesehen erstmal so gedacht, ha, First Person Sicht quasi und 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 rumballern und und kämpfen mit U-Booten war dann schon wieder interessant, aber es sah so ein bisschen ungewohnt aus und habe ich mir gedacht, okay, Steel Diver von der Idee her fand ich es eigentlich schon ganz cool. Also das erste Spiel ähm, so mit diesem Side Scrolling und dann hoch und runter und und so missionenmäßig hat mich schon fasziniert und das war jetzt irgendwie so Super Metroid auf Metroid Prime und äh, aber
0: jetzt nach nach so ein paar Sessions im Multiplayer, also finde ich es echt cool. Also es macht echt fun. Wie ist das? Also ich habe die Demo noch nicht gespielt. Das Gameplay auch dasselbe, man muss eigentlich nur ausweichen und irgendwie ins Ziel oder? Im Trailer war das doch mit Kämpfen, ne?
3: Es ist hauptsächlich ein U-Boot-Kampfspiel. Es gibt zwar äh, Einzelmissionen, in der Demo-Version gibt es zwei Stück. Einmal muss man durch Ringe fahren und beim zweiten Mal muss man halt in einer bestimmten Zeit, also auch Ringe durch bestimmte Zeit fahren und äh, bestimmte Zeitgegner äh, zerstören Schlachtschiffe, U-Boote und ähm, Flugzeuge greifen an, wenn man auf der Oberfläche ist, also Bomber quasi. Und ähm, da gibt es halt drei Level, die unterscheiden sich natürlich auch, dann sind auch Minen im Weg, also wenn man die Ringe durchfährt, muss man halt Minen abschießen, sonst wird man getroffen oder, oder irgendwelche stationäre Kanonen oder so. Ja, irgendwie, irgendwie macht es schon fun und man kann es halt eben im Touchscreen steu steuern, was ich
2: total unpraktisch finde, also ich mache lieber alles mit den Tasten. Es hat ein paar nette Gameplay-Ideen, man kann sich unsichtbar machen für kurze Zeit, mhm. dann gibt es Lenktop die finden aber einen nicht mehr, wenn man unsichtbar ist. Genau. Es gibt Gegenstände, so ähm, Turbo oder äh, man kann sich ein bisschen reparieren. Also schon taktisch, wenn man dann wieder guckt, wo, wo sind die Gegner verteilt, die mhm. U-Boote vorwärts, rückwärts fahren, hoch oder runter. Das ist schon, schon eine Massenschlacht. Ja, es ist halt Multiplayer. Multiplayer
3: ist halt 4 gegen 4 immer. Ach man, spielt also bis zu 8? Also es sind 8 insgesamt und es werden immer 4-4 vier, vier ausgesucht. Da ist Nintendo wieder, äh, kommt auch ins Negativ-Review. Nee, ähm, das ist auch so ein bisschen, äh, die Einstellmöglichkeiten sind. Sehr so gut wie gar nicht vorhanden.
0: Ja, vielleicht liegt das aber auch daran, dass es eine Demo ist und dass da natürlich der Umfang absichtlich begrenzt ist. Die Premium-Version ist dann nur, dass
3: man eben mehr Single-Missionen hat, mehr U-Boot-Varianten, Captains, die man noch reinstecken kann. Also es gibt verschiedene Besatzungsmitglieder, die dann halt ähm, äh, verschiedene Sachen machen, wie schnellere Torpedos oder schneller irgendwas anderes machen und halt U-Boot-Farben und Zeug. Aber ich glaube jetzt, dass es da in den, den Multiplayer-Optionen was gibt. Weiß ich nicht. Stand jedenfalls nichts davon nee. in der Beschreibung. Stand nichts da. Es Könnte ist also immer, es immer vier gegen vier. Ist aber ganz witzig. Vor allem die Maps. Da haben sie zum Beispiel auch ein Schwimmbad oder ein Aquarium als Map. Das ist echt, also es ist echt witzig. Man soll es mal ausprobieren. das macht Fun. Wie viel kostet die Vollversion? Die
2: Vollversion kostet 9,99 Euro. Okay. Ich finde, das ist so ein typischer kleiner Titel, wo es jetzt nicht überwältigend viel Zeug zu tun gibt, aber für zwischendurch und ein paar einzelne Runden scheint es ganz toll zu sein. Ganz witzig, dass der
3: E-Shop von Peppy O'Hare geleitet wird. Das haben wir, also wir haben es auch als News, glaube ich, geschrieben. Also er sieht aus wie Peppy, ich weiß nicht, was da steht, der Shopbesitzer, aber ja, so deswegen hat man schon so vermutet, ha. Steel Diver Up Wars, ist das im Star-Fox-Universum
0: angesiedelt? Das klingt tatsächlich interessant, dann gucke ich mir die Demo jetzt doch mal an, dann bin ich jetzt doch neugierig.
2: Von dem Video in der Direct hat es mich auch nicht bewegt, aber dann sitzt Dennis neben dir der Chartnecke sagt, probier mal, ist toll, probier mal, <lacht> spiel mal eine Runde, probier mal. Ja, okay, ich spiele eine Runde, oh, geil. Ah ja, und, und, und
3: zwei Sachen noch, die haben ein witziges Verständigungssystem reingebaut, und zwar Morse-Code. Man kann oben links Morse-Menü öffnen, dann sieht man die ganzen, das ganze Morse-Alphabet und im Chat spricht man dann quasi über Morse. Also Hi ist halt viermal kurz für H und zweimal kurz für I. Und dann hat man Hi geschrieben. Und das ist eigentlich eine witzige Idee.
1: Ich glaube, dann werde ich mir die auch mal angucken. Weil ich habe die bisher <lacht> auch links liegen gelassen.
3: Und das Coole ist, man kann ja online nonstop spielen mit der Demo, ist nicht so, dass sie sagt, ja, jetzt ist eine Stunde vorbei, jetzt müsst ihr es ausmachen. Sondern man hat halt nur zwei U-Boote zur Auswahl, zwei Single-Missionen und Multiplayer kann man stundenlang
2: zocken. Aber das ist auch wie bei Tank Tank Tank, oder? Also mir gefällt dieses Geschäftsmodell nicht wirklich. Diese Leute ja. anlocken mit einer Mission und der Rest kostet alles Geld. Ich find's gar nicht so schlecht, weil man
3: hat dann schon so ein bisschen das Gefühl vom Spiel und denkt sich, oh, okay, interessiert mich, ich will mehr sehen, dann zahle ich auch mehr. Aber ja, bei Tank 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 hat's nicht funktioniert.
1: Ich finde eigentlich das Konzept so besser, als wenn man irgendwie eine total abgespeckte Demo raushaut, die total abschreckend ist. Also, weil ich habe eigentlich bisher mit Demos immer negative Erfahrungen gemacht. Ich habe nach der Demo, wenn mich was interessiert hat, danach die Finger gelassen. Und ich denke, wenn du die erste Mission zum Beispiel kriegst, oder halt das erste Level von irgendeinem Jump and Run und sonst keine Abspeckungen drin sind, dann weißt du, was dich erwartet.
2: Mir kam das immer so vor, als wäre das früher in den Demos so gewesen, dass du halt ein vollwertiges Level bekommst oder ein Match oder ein Kampf, die Zeit vielleicht verkürztisch, aber schon der volle Inhalt und hier kommt mir es eben andersrum vor, dass du eine abgespeckte Version kriegst und denkst, ah da kann man nicht viel machen und das macht nicht Spaß und das kann ich nicht ausprobieren, ein bisschen Ansichtssache wahrscheinlich, genau das gegenteilige Gefühl für mich.
0: Ja, dann kommen wir nämlich jetzt zu Pokémon Link Battle für den 3DS E-Shop das für den 13.03.2014 angekündigt wurde. Und wie das so ist, fast alles, was irgendwie Pokémon im Namen hat, ist mir wurscht, deshalb redet ihr darüber.
2: Mir ist wurscht, redet ihr darüber. <lacht> Pokémon, was
3: ist das? Ja, das, ah, ist äh, ein, das ist doch dieses Spielprinzip, was man in 50.000 Games online und irgendwas, dass mir irgendwelche Dinger verschiebt und sich rein auflösen. Aber ja, so mehr so, so ein Puzzlespiel mit, äh, wie heißt es das immer? Dieses Bejeweled oder sowas? oder? Ja, äh, das, ja. Das ist ja immer das gleiche Prinzip. Irgendwelche Kristalle verschieben und dann kriegt man die und nur jetzt halt mit Pokémon und wenn man halt irgendwas auflöst, kriegt man halt das Pokémon oder ich weiß es nicht, also für Pokémon-Fans und die vielleicht so gern Puzzles mögen. Also ich mag
0: gerne so Puzzlespiele, also auch so Tetris, Dr. Mario und ähnliches spiele ich sehr gerne, aber Pokémon Link Battle, das hat mich ja so gar nicht, also null, minus eins. Minus
2: eins. <lacht> So gut. Sind wir alle fehl am Platz für Pokémon. Okay. Ja.
1: Ich weiß nicht mal, warum das Battle heißt, wenn es ein Puzzlespiel ist, aber...
2: <lacht> Geilste Anmerkung des Tages. Nicht
0: schlecht. Gut, Kudos an Markus. Das nehme ich gar nicht mal in die Outtakes. Das bleibt direkt so drin. <lacht> <lacht> ja, genau. ja Ich sag ja, die schwaben wieder. Die hauen immer die Knaller raus. <lacht> <lacht> Okay, okay, dann kommen wir zu Satoru Shibata, denn der gute Herr Iwata hat dann an seinen Kollegen von Nintendo of Europe abgegeben. Und der stieg dann gleich ein mit Professor Layton vs. Phoenix Wright für den 3DS, das am 28.03.2014 erscheint. Ja, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, ich erwarte, dass das Spiel sicher ganz nett wird und ähm, deshalb ist mir, ja, hat mich der Trailer nicht weiter gereizt. Auch das kurze Interview, was da gezeigt wurde, hat auch nicht viel Lust auf mehr gemacht. Also wenn es ergibt, werde ich es mir mal angucken, aber ansonsten, ihr seid dran.
2: Kann mir da einer was zum Gameplay erzählen? Also, ich kenne beide Serien. Ich habe beide auch beim Dennis mal gespielt. Ich fand das Ace Attorney ziemlich cool. Mhm. Mit dem Rätsel lösen und Fälle lösen. Ähm, auch Professor Layton. Was macht man jetzt genau in dem Spiel, ich in glaub, dem Crossover? Ist, ich glaube, das ist genau das Gleiche. Nur,
3: also, was weiß ich, Layton löst halt irgendwie, will den Fall lösen, muss halt diese Puzzlerätsel machen. Und dann, wenn er irgendwie die Verdächtigen gefunden hat, geht es dann ins Gericht und dann macht man die Ace Attorney... Gameplay-Sache weiter wahrscheinlich.
0: Es wurde auch in kurzen Segmenten, als das Interview lief, immer mal kurz eingeblendet. Es sind halt beide Gameplay-Elemente so miteinander verschmolzen. Okay. Das ist
3: schon eine witzige
2: Idee, die zwei Welten zusammenzuführen.
3: Also, so klingt, Crossover müssen wir öfters
2: machen. Ja, klingt für mich auch interessant und für Fans von, der Se von den Serien oder von beiden Serien ist bestimmt ein Highlight.
3: Also. Mich ärgert es, dass ich, dass ich so schnell ausgestiegen bin. Also, ich glaube, ich habe Bönigs Ride 2 angefangen und Professor Layton 1 noch nicht ganz fertig gespielt, aber den zweier mal angespielt und
2: es gab dann so viele Teile und irgendwie überhaupt nicht mehr reingekommen, obwohl ich die eigentlich geil fand, alle. Sagen wir es so, wenn das Spiel jetzt der Hammer wird, dann kaufst du dir das und hast ja, alles, alles kombiniert, genau. Brauchst schon keins
0: mehr spielen. Na gut, dann kommen wir zu Monster Hunter 4 Ultimate für den 3DS. Da ist mir zuerst aufgefallen, warum kündigen die das nur für den 3DS an? Aber egal, das kommt Anfang 2015. Ja, Monster Hunter, also ich fand den dritten gar nicht übel, ich habe den eine Zeit ganz gerne gespielt, aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich satt bin, weil ich hab den dritten Teil gespielt und irgendwie mich verlangt's nicht nach mehr, deshalb... Ach, ach, war das da, wo wir
3: zusammen online vier Stunden gespielt haben und dann am Schluss verloren haben und dann keine Lust mehr hatten?
0: Das war nicht die einzige Sache, aber das ist, jetzt wo es sagst, fällt mir das auch wieder ein, ja.
2: Also ich kann zu Monster Hunter nur boring sagen und mir kommt so vor, als würden die neuen Teile genau das gleiche Gameplay liefern ohne mhm. Erweiterung. Es ist komisch. Ich habe auch die Demos gespielt für, für Wii U und 3DS und es ist alles
3: so, es, es fühlt sich so so komisch an. Und leer. Ich, ja, aber erstens die Welt noch so leer und, und das Gameplay geht so nicht so ins Fleisch über. Das ist und das Ding ist ja immer so ein Hype. Also es ist, scheint ja eine große Fanbase zu haben und aber weiß nicht, irgendwie ist es doch nichts.
1: Ich habe bisher mit der Serie eigentlich äh, nichts am Hut gehabt. Ich habe mal die Demo gespielt. Ich glaube, Monster Hunter 3 war das. Aber die hat mich jetzt nicht so vom Hocker kauen. Wie Daniel schon gesagt hat, ähm, alles irgendwie leer und äh, man läuft halt rum. und Also ich glaube, für mich ist nichts.
3: Ich glaube, dass das Log-System, da das fehlt, ziemlich das Ding so ein bisschen schwierig macht. Also wie bei Zelda kann man ja jemanden Gegner anvisieren oder bei Xenoblade oder so, dann hat man wenigstens einen Fokus drauf. Aber bei Monster Hunter schlägt man halt einfach irgendwo ins Leere.
0: Die Kamera muss man immer ständig justieren und das ist irgendwie komisch. Was ich eigentlich wirklich echt komisch finde, ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt, Warum kündigen die mir das nicht gleich für die Wii U an? Also, ich meine, welches Spiel, wenn nicht eins wie Monster Hunter 4 Ultimate, wäre ein System-Seller?
2: War der 3er
0: denn ein System-Seller? Für die Wii U leider wohl nicht. Deshalb meine ich ja, dass das so seltsam ist. Weil auf der Wii U ging das Spiel weg wie die warmen Semmeln. Deshalb scheint das wohl für Capcom klar zu sein. Da setzen wir nicht mal einen hin, da verplempern wir gar keine Zeit und gar kein Geld mit. Ach,
1: hm. das heißt, es kommt gar nicht für die Wii
0: U. Also, das wurde nicht gesagt, aber sonst hätten sie doch gesagt, für Wii U kommt später oder irgendwas. Aber kommt das nicht 2015? Für Oder 3DS, 15? ja,
2: für 3DS. Ist Monster Hunter 4 für den 3DS nicht irgendwie das, was Monster Hunter 3 Ultimate jetzt für die Wii U war?
0: Nein, nein, weil Monster Hunter 3 Ultimate kam ja auch für 3DS und Wii U.
2: Okay, weil ich hatte da, da irgendwas im Kopf,
0: dass die Version anders heißt, aber das gleiche Spiel ist. Okay. Aber das ist eben ein bisschen konfus. Dann Nintendo Pocket Football Club für den 3DS eShop am 17.04.2014.
3: Das war doch dieser Fußballmanager, genau. oder das kam mir vor wie Fußballmanager. Ja,
0: ja, ist auch im Grunde so, der hat es ja auch gern gesagt in einem Trailer, dass es Spielertransfers gibt, man muss trainieren und Skills für die Spieler, man kriegt so Karten und dann hat man Skills für die Spieler, die man dann verteilen kann und so. Man kann Spieler tauschen über Street Pass äh, und äh, Spot Pass irgendwie sowas. Äh, man kann also Spieler tauschen und es gibt sogar eine offizielle Online-Webpage mit mit Statistiken, wo man dann halt sieht, wer welche Mannschaft hat, wie gut die ist, wer welche Spieler hat und so weiter. Auch so aus wie dieses NES-Soccer-Game, oder wie hieß es damals? Das ist, Nintendo ähm, World Cup.
3: Ja, genau, Nintendo World Cup. Den Stil finde yeah, ich. Ja, der, der Stil ist echt witzig, deswegen hat mich das so ein bisschen gereizt, sag ich mal. Aber so Manager-Sachen hm, bin ich eigentlich nicht so der
0: große Fan von. und ja. Ich habe damals auf dem PC Bundesliga Manager Hattrick immer ganz gerne. Ja. Und ich muss auch sagen, das erinnert mich auch tatsächlich an eine Mischung aus Nintendo World Cup und Bundesliga Manager Hattrick. Aber ich muss sagen, obwohl ich Nintendo World Cup mochte und Bundesliga Manager Hattrick,
1: das, was die <lacht> mir jetzt
0: in der aktuellen Nintendo Direct gezeigt haben, dass ja, abgestreckt will ich nicht sagen, aber sagen wir mal, das hat mir etwas die Lust auf den Titel genommen, weil mir das ein bisschen zu zu knautschig aussieht irgendwie. Ich weiß nicht. Knautschig? Definieren Sie das Wort knautschig in Ihrem Sinn. Es, es hat nicht mal diesen, diesen, diesen kindlichen Cartoon-Mario-Stil, sondern es ist, es ist noch darunter. Es ist noch knuffiger. Oh,
1: okay. Knuffig würde ich es nicht mal nennen. Ich würde es eher minimalistisch irgendwie
0: ja, das stimmt. Minimalistisch finde ich aber nicht. Finde ich aber nicht schlimm. Was, was mich an der Sache auch ein bisschen ärgert, ist, dass mir das Gameplay ein bisschen zu verwässert wirkt. Es gibt zwar Transfer und Training und Skills und so weiter, aber auch das wirkt mir alles ein bisschen zu kindgerecht. Es fehlt mir so diese, so ein bisschen dieses Ernst. Also wie gesagt, wie, wie das Spiel wirkt. Es, ich meine Mario-Spiele sind ja auf ihre Weise auch ernsthaft, wenn man Mario Party oder Mario Tennis nimmt. Aber bei diesem Pocket Football Club, wie gesagt, das wirkt mir das Gameplay wirkt mir nicht ernsthaft. Das, das was dahinter steht, das wirkt mir nicht ausgegoren genug, zu simpel.
2: So genau, so viele Optionen weg lassen, dass es ein bisschen einfacher ist und die Leute schneller zocken und äh, so unkompliziert. Also es kommt mir so vor wie äh, heutzutage die ganzen Browserspiele bei Facebook oder Online- die dann irgendwas hernehmen, aber so vereinfachen, dass man es einfach schnell und gemütlich spielen kann, anstatt eine richtige Herausforderung zu haben.
0: Optionen.
2: Ja. Optionen. Ja,
1: <lacht> da haben wir es wieder. Ja, weil ich finde zum Beispiel Grabbeinstraßen des Glücks, diese diese einfache Regeln, wo, wo der halt dann ohne Aktien und so spielt, ist dann eher was für Leute, die es einfach haben wollen und für Banker, die nehmen dann halt <lacht> die Standardoption und so hätten sie es ja bei dem Football Club auch machen oder weiß ja nicht ob es vielleicht optional ich eine
2: komplizierte Version oder eine richtige Simulation oder sowas auf die Art für Profis zu machen wäre bestimmt sinnvoll gewesen oder wäre sinnvoll wenn es dabei ist
0: ja eben wir müssen ja auch dazu sagen wir wissen das jetzt nicht das war nur Trailer und wir wissen nur das was jetzt gezeigt wurde das heißt ja nicht dass es nur das gibt aber wie gesagt das habe ich auch so formuliert der Trailer hat mir jetzt so ein bisschen die Freude auf das Spiel genommen weil das was mir gezeigt wurde das hat mich nicht angegeizt sondern eher naja ich sag mal abgeschreckt so ein bisschen Gut, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich zu, ich spreche jetzt mal so aus, wie es in der Direct ausgesprochen wurde, ich <lacht> glaube nämlich nicht, dass es richtig artikuliert wurde, aber dann kommen wir zu Weapon Shop de Masse für den Nintendo 3DS e Shop, das am 20.02.2014 erscheint. Ja, also ich muss sagen, ich hab das erst gar nicht geschneit, was die mir da verkaufen wollten und dann als er dann, <lacht> als dann so diese Ansicht war, wo man dann halt den den Schmied sieht, dann dachte ich, ey, das sieht ja aus wie ein Final Fantasy und ich bin der Schmied, da hat sofort geklickt, da habe ich sofort gerafft, worum es geht, da musste der gar nicht weiter erklären, von wegen, man schmiedet, man kauft, man verkauft und bla. Ja gut, also ich bin auf jeden Fall äh, durchaus interessiert an dem Spiel und ähm, freuen würde ich nicht sagen, aber sagen wir mal, ich, ich schaue dem positiv entgegen.
3: Mich würde es interessieren, wie sich's spielt, aber ich finde ein Spiel zu machen, wo man Schmied ist und nur Sachen verkauft und ein bisschen rumhämmert, finde ich ein bisschen komisch
1: wie jetzt Fußballmanager, da spielst du ja auch kein Fußball, du managest halt, und.
3: <lacht> ja, aber was ist das Ziel vom Spiel, ein Superschmied zu werden, der voll
0: <lacht> ja. reich ist? Ja, richtig, das ist, das ist das Ziel. Ja, du musst halt im Takt halt mit dem Hammer auf den Amboss kloppen und dadurch entwickeln sich dann halt die, die Fähigkeiten der Waffen.
1: Ja, und ich denke mal, ja. du kriegst vielleicht auch mehr Aufträge. Wenn die Kunden mit dir zufrieden sind.
0: Ja, klar. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, du meinst, irgendwann stellt sich so eine Sättigung ein, weil man sozusagen nicht noch besser werden kann. Man hat alles verkauft, man ist der reichste. Es geht irgendwie nicht wirklich weiter.
3: Ja gut, klar, der Reiz, dass man halt besser wird und bessere
2: Sachen schmiedet. Aber so kann man da leveln? Ich denke schon. Wenn sich halt auf einen Level 99 Schmied freuen, dann wird's ja schon süchtig machen.
0: Aber das wäre wiederum geil, ne? wenn man das jetzt wirklich so verquicken würde. Die einen spielen Final Fantasy und du bist dann halt der Wirt. Und die kommen dann zu dir, das wäre wär schon wiederum cool. Das wäre geil, das, wär das, wär das cool. ist eine neue Art von Korb.
1: Ja. Das wird sich doch... Gibt es sowas schon bei World of Warcraft? oder?
0: Ich muss sofort die Idee patentieren lassen, damit Square Enix... <lacht>
2: <lacht> also ein Spiel, wo man Sachen craften kann und dann auch wahrscheinlich auch tauschen? Ja, aber so eine... Richtige Rollenaufteilung, wo der eine nur das eine ist und der andere nur das andere. Aber das da sind wir ja wieder bei der Sache. Wer will das sein? Meine, meistens will man ja irgendwelche Drachen töten
3: oder irgendwas Action machen, wenn man nur in dem in der, in Ding steht, in der Schmiede und dann immer nur auf das Ding klopft.
2: Ich sag ja Depri, dem Held ja, zu
3: gucken, ja.
1: wie er
2: die Prinzessin rettet.
3: Genau, Tag für Tag tauschen ja. wir mit
1: dem Hammer aufs Schwert. Das kommt drauf an, weißt wenn du nachher richtiges Geld dafür kriegst, <lacht>
0: ah. Stimmt, das kannst du natürlich machen Ich habe hier an das perfekte Schwert geschmiedet Stell bei Ebay rein und dann nimmst du Code dafür <lacht> Genau, wir haben eine neue Geschäftsidee Super Das schneide ich am besten raus, damit uns das keiner wegnimmt Ja, genau <lacht> Gut, dann kommen wir zu Inazuma Eleven Wo eigentlich nur gesagt wurde, dass der dritte Teil kommt Und im Zuge dessen der erste Teil, der ja für den DS damals erschien Jetzt im 3DS -E shop erhältlich ist ich Weiß es also nicht, ob das wirklich nur der erste Teil Mit zusätzlichem 3D-Effekt ist oder ob da sonst noch irgendwas anders ist, dazugekommen ist, verbessert, verändert ist. Ähm.
3: Nee, ich weiß nicht. In, in der Summer Eleven habe ich mich, ich habe es, glaube ich, die ersten Mal angespielt und es äh, war irgendwie so dieses Rumgelaufe und dann das dieses Gameplay vom Spiel. Irgendwie war es komisch, hat mir nicht gefallen.
2: Ich, ich kenne es nicht.
1: Also mir gefallen generell keine Fußballspiele. Außer also
0: Super Mario Strikers. Also,
1: ja genau, außer also Super Mario Strikers.
0: Ich erwarte für mich persönlich da jetzt nicht so viel. Aber mal schauen. Erwarten tue ich mir allerdings sehr, sehr viel von *Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl* für den 3DS E-Shop, das am 2. 5. 2014 erscheinen wird.
3: Hab ich schon gesagt, Thomas, also die direct und ah, da wird der Jörg jubeln.
0: <lacht> ich muss auch sagen, jetzt, wo der Abstand zum letzten *Etrian Odyssey* wieder ein bisschen her ist, ja. Und bis zum zweiten fünften ist ja auch noch etwas hin. Ist genau der richtige Abstand. Wärst du früh gekommen, wäre es mir ein bisschen egal gewesen. Aber jetzt habe ich wieder Bock drauf. und
3: Aber es ist ja schon wie Final Fantasy, oder? und Odyssey? Ja.
0: Du bist eigentlich nichts anderes als eine Gilde. Und die Gilde besteht aus bis zu 30, glaube ich, sind Mitgliedern. Die Mitglieder bist du auch selbst, das heißt, du erstellst dann eine Magierin, eine Heilerin oder, 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 oder. Mit der Zeit kriegen die aber natürlich später alle noch weitere Skills, wie Schwert kriegt extra Schaden oder die die Heilsprüche heilen mehr Energie pro Zauber oder Kosten weniger, Mana oder was auch immer. Und äh, du crawlst halt sozusagen durch die Dungeons, das heißt, du stellst immer eine Gruppe von maximal fünf Leuten zusammen, mehr geht nicht, der Rest muss sozusagen im ja, zu Hause bleiben. Während du dann durch die Dungeons rennst, triffst du auf Monster und äh, musst halt die Monster bekämpfen. Das ist sozusagen der Hauptteil des Spiels. Da kriegst du dann Schuppen oder Krallen oder, keine Ahnung, Beinen oder irgendein Quatsch von dem Vieh fällt dann mal ab. Das kannst du dann mitnehmen und kannst du zum Shop verkaufen. Dafür kriegst du Geld, dafür kannst du dann Waffen kaufen oder Rüstungen und so weiter. Das ist übliche. <lacht> der Fokus ist aber wirklich darauf, dass man eigentlich nur gegen die Monster kämpft. Während man halt überlegt, oh, da ist jetzt der große Gegner, da weiche ich lieber nach rechts aus oder so. Das heißt, du musst es dir eigentlich vorstellen, wie wie so die alten Spiele, wie das schwarze Auge oder so vom PC damals. Ja, eigentlich mehr so auf die Richtung. Nur halt, dass, dass halt der Fokus mehr auf die Kämpfe gelegt ist.
2: Ich finde das Konzept sehr interessant. Ist das dann taktisch
0: wichtig, welches ja. Team man zusammenstellt? Ich versuche von Anfang an immer die Teams so zu erstellen, dass ich halt eine Party von fünf Leuten habe und das bleibt immer die gleiche. Ich hasse das, dann den und dann mal den und <lacht> den zu nehmen. Ich suche mir einfach von vornherein mhm. immer die raus, wo ich denke, das wird schon funktionieren. Dann skill ich die. Das ist auf jeden Fall sehr taktisch, ja.
2: Gefällt mir. Ich gehe gleich mal weg und installiere Check für den PC
0: wieder. Falls <lacht> euch das was sagt. Es kommt am 18.04. auch die Demo zu dem Spiel im e Shop Ich kann das wirklich nur empfehlen, ich spiele das wahnsinnig gerne und 30 bis 50 Stunden sind da immer drin, mindestens. Dann kommen wir zu Child of Light für die Wii U, das am 1.05.2014 erscheinen wird. Und ja, ich weiß nicht, also mich erinnerte das an eine Mischung aus Trine mit RPG-Elementen. We Lost Wins hat es mich eher so ein bisschen
3: auch noch erinnert, aber ja. Bör haut mich jetzt nicht so vom Hocker, aber es soll ja auch
2: irgendwie, ist gut in den Medien vertreten, habe ich so das Gefühl.
0: Okay, sonst hat niemand was zu sagen, dann machen wir
2: weiter. <lacht> <lacht> nicht wirklich eine Meinung dazu, ne.
0: Okay, dann hat auch Satoru Iwata wieder übernommen und der kam dann... Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Wii U, das am 21.02.2014 erscheinen soll. Da ich schon die Pressemuster habe und auch schon eigentlich alles kenne, ich aber noch nichts dazu sagen darf, halte ich mich sehr bedeckt.
1: Ähm, ich habe es wieder schon mehrfach gelesen, wie schwer das sein soll. <lacht> und es, es dämpft alles ein bisschen wieder, aber ich werde mich da durchkämpfen.
3: Ja, ich muss auch sagen, also es interessiert mich schon, ich würde es schon gern spielen. Also mal gucken.
2: Ich muss sagen, schon auf der Wii, ähm, ich habe mich drauf gefreut, weil auf dem SNS fand ich Donkey Kong schon sehr geil. Auch ziemlich schwer, sodass ich es, glaube ich, kaum bis zum Ende geschafft habe. Aber auf der Wii hat es mich schon nicht gepackt. Und dann habe ich mich auf den Coop-Modus gefreut und auch mit dem Dennis zusammen haben wir irgendwie nicht mehr als ein paar Level gespielt, mhm. deswegen... Sehe ich das Spiel und denke wieder, ah oh, geil, Donkey Kong und sehe das Gameplay und mit den Fässern. Und aber wenn ich dran denke, spielen, äh, okay, nee, ich glaube, so viel Lust habe ich doch nicht drauf. Also muss man mal schauen, vielleicht packt's mich, vielleicht wenn ich es mal in die Hände bekommen. Es ist echt
3: komisch, weil Donkey Kong Country war echt cool. Das habe ich sogar meiner Schwester gespielt und auf der Wii war es irgendwie seltsam.
0: Ich kann es nicht beschreiben, aber es war seltsam. <lacht> Na gut, dann kommen wir zu NES Remix 2, das am 25.04.2014 im Video eShop erscheint.
3: Interessant finde ich, dass, äh, Super Mario Bros. als Luigi mit Linkslaufen dabei ist. Das fand ich irgendwie
2: witzig. Ist das aber nur ein Level oder das ganze nee, Spiel? Ich glaub, das ganze Spiel. Das ist, das ist schon mal witzig, ja.
1: Ja, witzig finde ich schon, aber das als Highlight würde irgendwie eins anverkündigen. Ist Blödsinn. Ja. Da kann ich ja. auch einen Spiegel vor meinen Fernseher stellen und dann spielen, wenn ich alles <lacht> spiegelt verkehrt. Also.
0: Na gut, aber man muss in die entgegengesetzte Richtung drücken. Das ist natürlich wieder was anderes. Ach, das wäre ja cool. Das ist ja doch mal eine coole Idee. Ja, hör mir bloß auf. Da finde ich das schon, dass man das direkt nach rechts <lacht> nach links spielt, dann schon sinnvoller, weil wenn ich nach links drücke, läuft er ja dann auch nach links. Aber ich für meinen Teil ja, also ich habe NES Remix 1 gespielt. Was mich daran genervt hat, habe ich schon ein paar Mal gesagt, auch in meiner Rezi geschrieben, deshalb wiederhole ich das jetzt nicht. Aber das, was mich eben genervt hat, scheint in NES Remix 2 genauso zu sein, auch wenn die Spiele wirklich hochkarätig sind. Mario Bros. 2, Mario 3, Metroid, Ikarus, Dr. Mario, Zelda 2, Mario Golf, bla bla. Aber die Gameplay-Idee dahinter ist einfach dieselbe und das, was mich gestört hat, wurde nicht geändert, also
3: Ja, wenn es echt so wie es Alte ist und die halt
2: ähm nur die Games au ausgewechselt haben, dann hm, mal sehen. Ich kann nur sagen, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich fand so die Ideen ganz witzig, aber mir kommt es auch so vor, als würde es ziemlich schnell seinen Reiz verlieren. Also so, ich bin auch nicht so der Highscore-Jäger jetzt. Vielleicht wird's ja besser.
0: In Ordnung. Dann wird ab April, ein genaueres Datum wurde leider nicht genannt, für die Wii U die Virtual Console erweitert. Und zwar haben wir dann ab April Game Boy Advance Spiele zur Auswahl. Das genaue Lineup der Starttitel wurde jetzt nicht genannt, aber drei Beispiele, und zwar einmal Metroid Fusion, Mario und Luigi Superstar Saga und Yoshi's Island.
1: Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, warum nicht für ein 3DS auch? Warum nur für die Wii U? Es gibt einige Spiele, die ich vielleicht für ein 3 ds virtual Console runterladen würde, aber für die Wii U am Fernseher hätte ich irgendwie keinen Bock.
0: Ach, ich muss sagen, obwohl ich mir, die, wie du auch, die Frage zuerst gestellt habe, warum nicht auch für den 3DS? Jedes Spiel, was für die Wii U kommt, Finde ich schon mal gut. Gameboy Boy Advance-Spiele auf der Glotze oder meinetwegen auch auf dem Gamepad zu zocken, habe ich kein Problem damit. Gerade so epische Spiele wie Metroid Fusion. Oder vielleicht auch Mario und Luigi, schön auf der Glotze, das ist doch geil.
2: Die Idee finde ich nicht schlecht. Ich frage mich, warum Gameboy Boy Advance und nicht Nintendo 64, aber schon ein anderes Thema.
3: weil Metroid Fusion hatte ich jetzt als, als Ambassador-Programm für ein 3DS durchgespielt noch mal. Und das will ich jetzt auch wieder nicht
0: nochmal haben. Also äh. Kommen wir auch zur zweiten Frage, die ich mir dann gleich im Anschluss gestellt habe. Werden das jetzt nur am Anfang wieder fünf, sechs gute Titel sein, damit es halt erstmal interessant ist und danach kommt wieder nur so meine Tierarztpraxis Teil 2 und so? so äh.
1: Was mir jetzt gerade einfällt, vielleicht kommen die Game Boy Advance Titel gerade nur für die Wii U, um vielleicht einen größeren Anreiz für die Konsole zu bieten.
0: Das wahrscheinlich sowieso. Wie Thomas aber gerade sagte, warum nicht Nintendo 64, finde ich auch. Aber wie gesagt, ich habe auch gegen die Game Boy Advance-Spiele nichts. Also das finde ich schon okay. Aber sicher, N64 würde ich besser finden. Das stimmt schon.
1: Okay, also wenn ich da in der Liste auch gelesen habe, ich meine, Golden Sun ist aufgetaucht. Ist ein klassisches Spiel. Aber deine ursprüngliche Frage war ja, ähm, ob jetzt am Anfang ein paar Krache rauskommen und dann danach wieder nur Grütze.
0: Ähm, die Frage können wir sowieso mit ja beantworten. Das wird so sein.
1: Also ich hoffe es nicht, aber ja,
3: aber ich finde mit Game Boy Advance, also N64 oder GameCube hätte, glaube ich, mehr Euphorie ausgelöst.
1: Was ich halt auch komisch finde, das passt ja dann irgendwie nicht zusammen, die oft in den Werbungen wird immer betont, HD-Grafik, HD-Grafik. Und wenn jetzt Game Boy Advance Spiele kommen, die werden sicherlich nicht HD-Grafik haben, weil sie ja nur emuliert werden. Ich weiß nicht, ob das beim ähm, Autonomalverbraucher Anreiz bietet, wenn da verpixelte Spiele jetzt zu haben sind
0: für die Wii U. Ich weiß nicht, also ich denke schon, dass die Leute verstehen, dass das nur zu Zusatzangebote, dass man halt alte Klassiker jetzt auch auf der Wii U zusätzlich spielen kann.
1: Deswegen die Konsole kauft?
0: Nein, deswegen vielleicht nicht, aber wenn man die Wii U hat, dann ist das auf jeden Fall eine gute Idee für Nintendo, da noch den ein oder anderen Euro extra rauszuquetschen, weil sicherlich viele sagen ach ja, hey Mario, das fand ich ja damals toll, spiele ich nochmal. Klack, 5, 6, 7 Euro, keine Ahnung, was die Spiele kosten, wissen wir ja jetzt noch nicht. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Nintendo dann nochmal so den ein oder anderen extra Dollar, Yen, Euro mit dran verdient.
2: Ja, also als minimaler Zusatz, um die Sammlung zu vervollständigen, ist ja ganz nett, aber ich würde sagen, die Prioritäten sollten woanders liegen. Geht sehe ich genauso. <lacht> Je mehr, desto besser, aber ja.
0: Also das verstehe ich jetzt nicht. Wir sagen immer, Nintendo sollte dies und dieses und jenes und jetzt bringen sie nebenbei auch noch Game Boy Advance-Spiele und jetzt passt euch das nicht.
2: Ich, ich verstehe nicht genau das Geschäftsmodell allgemein hinter der Virtual-Konsole, weil das alles so langsam vorangeht. Brauchen die so viel Zeit für die Portierung oder wollen die das einfach nach und nach füllen, dass es nicht Überangebote gibt? Es gab ja schon so viele Spiele auch für die -Ko Virtual-Konsole und dass die einfach mal sagen, hey, wir haben jetzt hier ein Update und ihr habt hier 50.000 NS-Spiele und zwei Monate später, hey, hier ist die komplette SNS-Sammlung und dann kann sich jeder was raussuchen, dann gibt es auch Auswahl, aber es kommt immer so jeden Monat ein, zwei neue Spiele hinziehen und dann denkt man sich, ah ja, von den zehn, die mich für SNS interessieren, ist mal wieder keins dabei und dann läuft es einem einfach so nebenher. Also ich finde, komisch.
1: Ja, also wenn ich mir das jetzt mit Musik vorstelle, wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, da gibt es eine Plattform und da kommen, genau. ich glaube, jede Woche kommen zwei Musiktitel. Da ist dann alle sechs Monate mal ein Titel dabei, der mich interessiert. Dann hätte ich da irgendwann auch kein Interesse mehr dran. Also yeah. Und, und vor allem für die Wii haben sie ja schon einen Großteil der, der Spiele ähm, portiert oder halt zur Verfügung gestellt. Warum können sie nicht die Bibliothek auf die Wii U übertragen? Mindestens das, ja.
0: Also da stimme ich euch ja bei allem zu, das ist überhaupt nicht das Problem. Dass die Virtual Console da auf, sozusagen für sich selbst da einen Aufholbedarf hat, ist auf jeden Fall klar. Aber ich finde nur, wenn man einfach nebenbei jetzt noch Virtual Console Spiele rausbringt und halt Nintendo hat's ja angekündigt und im Moment sieht's ja auch ziemlich danach aus. Wenn also hauptsächlich jetzt Spiele kommen und nebenbei halt noch Virtual Console, egal ob die Virtual Console jetzt so super unterstützt wird, wie wir das gerne hätten, dann finde ich das in Ordnung. Wenn das nebenbei kommt und halt hauptsächlich der Kram, der kommen soll, kommt, ist das doch okay? Was gibt's denn dazu? Mehr? Das
3: ist ja nicht das Problem. Also da meckern wir ja auch nicht. Das ist
2: ja auch gut, aber es müsste halt mehr sein. Da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Also ich finde auch, das ist finde ich sehr gut, dass das gibt. Aber wie es umgesetzt wird, ist ein bisschen komisch. Ja, bringt ruhig die ganze Bibliothek und alles, was ihr zu bieten hattet auf allen Konsolen, ruhig mit dazu. Das kann nicht schaden.
3: Sollen halt jede Woche fünf SNS, fünf NES, fünf GBA und dann geht es ganz ein bisschen flotter?
2: Also ich habe meine Video auch schon mit unzähligen SNS- und NES-Titeln vollgepflastert, aber die Auswahl fehlt noch ein bisschen so.
0: Das stimmt, das stimmt in jedem Fall. Na schön, dann kommen wir zum für mich persönlichen Highlight der Nintendo Direct. Und zwar ging es dann auf Mario Kart 8 für die Wii U zu, das für den 30. Mai 2014 gelegt wurde.
2: Was kann man zu dem Spiel sagen? Ich fand den Trailer sehr geil. Ich finde GameCube Mario Kart zu niedlich, zu komisch. Bei der Wii-Version habe ich mich, finde ich, schon mehr dran gewöhnt. Und es war auch ein bisschen schneller und anspruchsvoller. Und hier sieht es irgendwie auch so aus. Also diese neue Gameplay-Elemente finde ich interessant. Der Trailer ist auch ziemlich toll. Die Strecken sehen interessant aus. Die Grafik ist toll. Also wird gespielt und ausprobiert und gekauft. Ich finde diese Action-Cam bei den Trailern so ein bisschen
3: abschreckend. Weil das, das ist zwar, soll vielleicht so ein bisschen imposant wirken. Aber irgendwie ist es eher ist verwirrt. Ich, ich habe es ja gespielt äh, in Frankfurt. Und da war es halt echt cool, hat Spaß gemacht und so wie ein typisches Mario Kart und halt sah halt echt hammergeil aus, aber so die Trailer sind immer so, das mit den action -Cam, wie gesagt, gefällt mir nicht so. Das Spiegelt das Gameplay
2: nicht an. Ja, eben. Das, das sieht so komisch aus. Okay, das sehe ich so gar nicht, weil ich hab, ich weiß ja, was ich dann als Spiel bekomme. Ja, ja,
3: klar, aber es wäre mir lieber, wenn man halt irgendwie so kurz mal ein paar Szenen sieht, wie sie fahren oder so. Das Gameplay. Ja. Anstatt Gameplanet. nur diese Action-Sicht.
0: Geht mir, wie Dennis sagte, ist genau dasselbe, das ist, was mich an den Trailern bisher störte. Ansonsten finde ich wie bei Thomas aber die Trailer exzellent. Sieht einfach toll aus, Streckendesign wirkt cool, die neuen Ideen, die gezeigt wurden, sind auch cool. Ähm, ja gut, dass die Cooperlinge spielbar sind, finde ich eine nette Idee. Es ist ein netter Zusatz. Ich hoffe nur, dass dafür jetzt nicht andere gehen müssen. <lacht> ich freue mich grundsätzlich auch auf das Spiel. Der Trailer hat, wie der schon davor, nochmal Lust auf mehr gemacht, aber ha, ob mir halt Mario Kart gefällt, das hängt immer von dieser Item-Glücksgeschichte ab. Und äh, bei Mario Kart V war mir das echt zu viel und bei Mario Kart 7 irgendwie auch. Deshalb hoffe ich, bete ich, dass das bei Mario Kart 8 wieder ein bisschen besser wird. Das ist der einzige Faktor, der mir das Spiel vermiesen könnte. Ansonsten freue ich mich erstmal drauf.
3: Was mir auch so aufgefallen oder uns aufgefallen ist, so ist eigentlich F-Zero mit drin. <lacht> schon wieder so extrem aufgefallen, dass halt so die Strecken auf dem Kopf sind und halt die Hoverbikes halt so an diesen Bänden entlang. Das ist echt F wie F-Zero.
1: Ja, aber komischerweise für F-Zero brauchen sie ja eine Idee, bevor sie da neue Spiel genau. machen. Dem gibt's nichts hinzuzufügen, alles wurde schon gesagt. Und das mit den Linge ist es nicht so, dass ich in Freundenreden ausbreche, aber... Aber ich fand es doch nett, das zu sehen, und ich finde, die passen auch gut rein, und, äh, stimmt,
2: ja. Ich wünschte mir bei Mario Kart nur irgendwie, dass sie auch den Umfang erweitern würden. Also, ich weiß ja nicht, wie es jetzt bei Mario Kart 8 wird. Ja, neue Multiplayer-Modi oder neue Battle-Modi oder vielleicht auch irgendwie wie bei f -Sure so 30 Szenarien. Du musst dich gegen alle sieben battlen oder du musst da gewinnen oder. Ja, ich meine, dass es beim 3DS auch schon solche
3: Sachen gab. Solche kleinen Missionen. ich bin mir nicht sicher. Oder was? DS? Also,
1: nee, Mod DS war ja, es. DS
2: war ja was war für ein DS.
1: Wo es auch was gab, war für die Wii-Version, da gab es ja alle zwei Wochen so einen Contest.
2: Ja. Das, das war aber
1: geisterfahren, oder? Das war immer, immer irgendwas anderes Oder Münzen einsammeln, oder...
2: Aber sowas ins Spiel integrieren wäre witzig. Aber es klingt ja cool, wenn es online sowas irgendwie wöchentlich was abwechslungsreiches zu tun gibt.
1: Ja, wobei ich habe dann irgendwann aufgehört. Also ich habe immer nur, bin das einmal gefahren. Mhm. Und dann hast du gesehen, ah, okay, ich bin eh ganz hinten <lacht> in der Liste.
2: Ja, ja, das
3: ist frustrierend, <lacht> das stimmt. Deswegen finde ich eher so, ähm, ähm, Singleplayer-Sachen
1: interessanter, weil dann macht man es für sich halt und versucht halt... Wo habe ich denn das gelesen oder hast du das geschrieben? Also wenn da jetzt die Kuppalinge dabei sind, ob es so einen Solo-Modus gibt, wo man gegen die fahren muss. Das Irgendwo habe ich das gelesen.
3: Das finde ich auch gut. Und was ich ja auch immer erwähnt habe, dass der Battle Mode seit dem N64 einfach nicht mehr dasselbe war. Vor allem mit den Strecken Blockford und den ganzen, ganzen äh, Dingern. Das war so geil. Und die, die nachfolgenden Mario Karts waren alle so komische, blöde Rundlevel, die voll langweilig waren. Und ich finde, da sollten sie entweder gleich Retro-Strecken reinhauen, also auch Battle, dass sie eben diese Gras-Map und diese Blockding mit grün,
2: rot, blau, gelb wieder reinhauen und da vielleicht noch ein bisschen was machen. Da müsste aber auch das Gameplay dazu zu stimmen, wenn sie diese Maps umsetzen und die sind wieder irgendwie breiter und viel Platz und das, das fährt sich ein bisschen mhm. langsamer, dann, finde ich, fehlt das Feeling auch. Und ist mir auch gerade aufgefallen, auf dem äh, 3DS oder auf dem DS das Mario Kart war schon mehr wie Mario Kart 64. Mhm. Also so, so ein anderer Stil und ziemlich flott und eng und bist da mehr gedriftet und eine Herausforderung. Mhm. Also irgendwie gefällt mir da die Mario Karts auf den äh, Handhelds zurzeit noch besser als auf den Konsolen.
1: Was ich nur um, am Battle-Modus bei den neueren Marios ein bisschen schade finde, ich halt immer diese Zeitbegrenzung auf drei Minuten. Weil ich hm. weiß noch ah, früher, ja. bei, bei Mario Kart 64, da habe ich gerade bei dem Block vor, hat jeder eine Ecke gekriegt, jeder eine Farbe, hat dort seine ja. Bananen platziert und, und, und dann ist man <lacht> irgendwann losgefahren und äh, hat den anderen abgeschossen und jeder musste halt seinen Ex verteidigen und es geht halt nicht in drei Minuten. Ja, man hat richtige Taktiken
3: gebaut und eigene Spielmodis gebastelt. Das war echt cool. Ich, ich stand doch mal immer oben auf der Brücke mit drei roten Panzern, und habe geguckt, wenn unten Leute vorbeifahren und habe einfach alle abgeschossen. Hab ich auch, ja, auch, auch so gemacht.
1: Da war es auch so bei, bei Mario Kart 64 die Panzer, die Grünen, die sind ja, ja
3: minutenlang
1: ähm, an ja, den ja. Wänden abgeprallt, ohne dass sie verschwunden sind. Bei einfach den Neueren Geradeaus Ari alle drei abgehauen und dann tsch, tsch,
0: tsch, tsch,
2: die hin und her. Das yes. war auch beim Super Nintendo schon so. Die haben sich da echt gestapelt irgendwann.
0: Also das fand ich auch geil. Gut, genug geschwärmt. Kommen wir zum nächsten Titel, der wahrscheinlich für viele auch ein Schwärmtitel sein wird. Und zwar der Nachfolger von Xenoblade Chronicles für die Wii U. Da wurde noch kein Release-Datum genannt. Und die haben es dieses Mal auch vermieden, den Titel irgendwie zu benennen. Es wurde immer nur von einem Nachfolger gesprochen. Das heißt, der Codename, der bis vor kurzem noch galt, X. Der wurde jetzt nicht genannt. Also könnte sein, dass das Spiel wahrscheinlich nicht X heißen wird, aber bleiben wir jetzt mal einfach bei X. Ja, also ich finde, das sieht toll aus. Also jetzt grafisch sieht das toll aus. Vom Gameplay ist mir das definitiv zu spacey, wie der eine da seine seine MG da rausholt und da rumballert. Ich mag das auch nicht, wenn so dieses Power Ranger Ding, wenn so Menschen in so Superroboter hüpfen und mit bekämpfen und so. ja,
2: Das war bei Xenoblade aber noch nicht, deswegen finde ich das auch so ein Ele Element. Da muss ich sagen, ich fand das bei Xenoblade schon schlimm. Also ich mag diese altmodische und gleichzeitig futuristische Waffen dabei, wie es ja da auch schon Kanonen gab und sowas. Mhm. Da das stehe ich auch nicht so drauf. Jetzt mit dem Roboter ist noch nochmal schlimmer.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, die konnten sich nicht für eine Epoche entscheiden und haben einfach alles, was da ist.
3: Aber das ist so ein, so ein Anime-Stil mit Riesenschwertern und Kanonen
2: und alles. Das ist glaube ich schon so, so üblich teilweise. Aber es gibt ja auch Spiele, die sind etwa nur altmodisch, also sagen wir mal, äh, Schwerter und vielleicht Zaubersprüche oder modern mit äh, Maschinengewehren und Robotern, aber die Mischung äh, finde ich irgendwie reizt mich gar nicht. Aber Xenoblade hat schon Spaß gemacht. Das war schon war schon interessant. Also Ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Da kommt es mir aber jetzt auch wieder so vor, als wäre das wieder so ein Klonspiel. Also genau das gleiche, was Xenoblade mhm. war, nur in HD-Grafik und Roboter dazu. Ich habe mir irgendwie was komplett Neues oder was, ein bisschen mehr Abwechslung von denen erhofft, mhm. dass die was Neues raushauen und jetzt sehe ich, ah, oh, das gleiche Spiel nochmal, okay. Schön <lacht> aufgemotzt, aber wieso sollte ich das nochmal so spielen? Na ja
0: gut, aber das kann man, glaube ich, bei jedem Spiel sagen, auch bei einem Zelda kannst du sagen, oh, das ist ja wie das vorherige. Genau. Es muss einem halt gefallen, das ist auch okay, aber mir gefällt das halt jetzt nicht, also mir ist das ja zu spacig, zu, wie gesagt, er zieht da seine Schusswaffe raus und ballert auf den Drachen oder was das da war. <lacht>
2: zwar, man kennt ja von dem Spiel noch fast gar keine Info und nichts, also mhm. muss man noch abwarten, was, was da alles dazu kommt.
0: Dann bleiben wir bei Schusswaffen und kommen zum letzten Spiel für diese Nintendo Direct, und zwar Bayonetta 2 für die Wii U nach wie vor nur für 2014 angesetzt. Ja, da halten sie sich auch schön bedeckt. Ach, es geht. Es wurde halt jetzt verraten, dass äh, Bayonetta eine Hexe ist und also so ein bisschen was erfahren hat man da schon.
2: Da muss ich eine Frage stellen, ist das jetzt wirklich der erste Teil mal neu aufgesetzt? Nein, nee, nee, das ist schon der zweite. Ist das richtig Nachfolge? Okay, weil irgendwann klang es für mich so, als wäre das genau die gleichen Levels wie im ersten Teil, nur ein bisschen aufgemotzt.
0: Das, ja, da sprichst du was Interessantes an, weil ich kannte nur, nur die ersten paar Trailer vorher und jetzt diesen neuen. Da dachte ich dann auch, das sieht eigentlich mehr und mehr aus wie Sin in Punishment.
3: Ja, es ist ja so. so aber gut, Sin in Punishment ist mehr Rail-Shooter.
0: Ja gut, kann sein, dass es da Unterschiede gibt. Aber was ich jetzt aus den Trailern so für mich ziehen konnte, für mich sah das aus wie Sin in Punishment. Nicht, dass das jetzt negativ gemeint ist, aber es ist halt wieder so ein Genre, was mich halt nicht so reizt.
3: Genau, das ist ja Sin Punishment, Devil May Cry, eben Bayonetta. es gibt's noch so in dem Stil? Ninja Gaiden ist ja auch so ähnlich. Also, ja.
0: Und ich finde auch, das habe ich aber, glaube ich, als wir das beim letzten Mal schon mal besprochen hatten, dass durch den Trailer das Gameplay zu überladen wirkt. Es kann sein, dass man da die Übersicht hat, wenn man das selber alles steuert und die Hand äh, anlegen kann, aber wenn man nur so zuguckt, dann denkt man, du meine Güte, wo wo, wo kommt denn noch über, weil überall blinkt es und zwittler und boah...
3: Aber man steht auch da und denkt, wow, was passiert da gerade? What the f? f das, ist, das ist wirklich ein, ein gigantischer Bilderflut. Das ist irgendwie cool, aber ja, man macht eigentlich nicht viel, sondern drückt zu richtigen Zeitpunkt irgendwelche Ausweichknöpfe und schlägt die ganze Zeit zu und schießt und macht und tut und irgendwie wirkt's primitiv, aber es macht doch irgendwie Spaß.
2: <lacht> man muss es mögen, ja. Ja, also, also ich finde das Gameplay selber auch ziemlich überladen, weil es überall so, weil man fast epileptische Anfälle bekommt. Ja, schon. Andererseits ist halt mit den Hintergründen und Riesenendgegnern und sowas imposant. so ein bisschen episch und imposant. Also mhm. ist schon ein Spektakel, aber das Gameplay, also so viele Blitze und keine Ahnung, was man alles zu sehen kriegt. War bis jetzt auch nicht so meins. Hm.
1: Aber da habe ich mich gefragt, wie soll ich denn gegen so riesen Gegner <lacht> normal kämpfen? Also das geht ja gar nicht anders, als irgendwie rumfliegen und äh, draufspringen und also ich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie sie das tatsächlich spielt nachher, weil also für mich ist das einfach Chaos. Sah das aus nach Chaos? <lacht> Wenn
2: man sowas noch nie gespielt hat, muss man sich's mal angucken und ein paar hm. Runden geben, ja, ob man dann weiß, nee,
0: das gefällt mir gar nicht oder wow, da geht voll die Post ab. In Ordnung, dann sind wir mit der Nintendo Direct auch komplett durch und damit auch mit dieser Podcast-Ausgabe, die ehrlich gesagt länger wurde, als ich anfangs dachte. <lacht> <lacht> Aber das wird wahrscheinlich dann die Hörer und Hörerinnen freuen. Ich für meinen Teil sag also wie immer nur noch Tschüss, macht's gut und bis bald und Dennis und Markus und Thomas machen das Licht aus.
2: Gute Nacht. <lacht> Gute Nacht alle zusammen. <lacht> Schlaft gut
3: und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Von mir auch dann. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Yay! 42,99 ja.
1: momentan bei Amazon. <lacht> ja.
0: Was? Nur? Ja.
1: Echtzeit? Wenn du mehr
0: bezahlen willst, geh in den E-Shop. <lacht>
1: <lacht> also für 22 würde ich mir
2: vielleicht sogar mal wieder mein drittes Wii U-Spiel zulegen. Was? 42? 42
0: war es, oder? 42.
2: Ah, ich habe 22 verstanden. Oh.
0: <lacht> also ich bin interessant. Äh, bin, bin sehr interessant. Ich bin sehr interessiert. Ja, du bist bin sehr interessant, ja Ja, total. Ich glaube, wir haben hier einen Outtake-Kandidaten. Ja, <lacht>
2: Unterschwellige Botschaft an die Ich Zuhörung. bin
0: interessant. So, jetzt gehen wir weiter. Geht an. Hallo, mein Name ist Jörg. Ich mag Spaziergänge im Regen und Chips mit Speckgeschmack.
3: <lacht> obey, obey.
0: <lacht> ja, ich habe so ein... So das ist ein dummes Wort. Oh, geil, ey.
2: Du kannst einen eigenen Podcast machen, wo einfach nur so lachen. <lacht> ja, genau. eine Stunde lang. Schaut euch diese
0: parodieren. Das ist so geil, wieder von vorne. Und <lacht> okay, ich muss erst mal... Hu, ja, ja, ja. <lacht>
2: das Nein! Wenn ich
0: uh, ja, ja, ja. das gerade nicht mit V.U. sagen soll, dann wäre mir das nicht eingefallen. <lacht> Okay, weniger, umso weniger zu schneiden für mich. Das markiere ich gleich und kommt gleich ganz raus. <lacht>
2: <lacht> ich Aufnahme läuft?
0: Noch. Ach, äh, ich kontrolliere mal lieber, aber ich glaube schon. <lacht> ja, läuft noch.
2: Okay, das war der kleine Teil. Jetzt, jetzt kommt das Hauptthema. Das Hauptthema,
0: da sind wir in fünf Minuten fertig. <lacht> okay. <lacht> jetzt ist aber gut. <lacht> ja. <jetzt> direkt, ja. <lacht> <lacht> Na okay. schön, okay Ich hab's gerade <lacht> <gemacht. lacht>